0: Fala, galera ligada no podcast da Comebol Libertadores. Eu sou Márcio Porto e vamos aqui dar continuidade às edições especiais, lembrando grandes momentos da história da competição. Começamos lembrando o título do Corinthians, que atingiu a glória eterna em 2012, e hoje voltamos um pouco mais no tempo para outro grande campeão, o tricampeão da América, o Grêmio, 25 anos da conquista do bicampeonato em 1995, o Grêmio conquistou seu segundo título da Libertadores. Uma conquista histórica que ainda está clara na memória de muitos torcedores grêmistas. Então vamos ter grandes personagens aqui daquela campanha, narrações históricas, tudo sobre aquela trajetória que eternizou muitos jogadores, treinador e e grandes personagens da história do tricolor gaúcho. Mas antes vamos apresentar aqui a nossa mesa virtual, né? mais uma vez, aqui nesse período de pandemia, reforçando, você que pode ficar em casa, cuide-se bem, todos os cuidados aí de saúde, né? lave bem as mãos, siga todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde para que a gente possa superar isso e em breve voltar à programação normal. Aqui na nossa mesa virtual, que hoje está um pouco diferente, eu estou aqui né, fazendo as vezes do Ricardo Taves, que costuma fazer a nossa apresentação aqui hoje ele está ausente mas temos aqui outros grandes ilustres alguns que vocês já conhecem como Thiago Salata né? presença sempre sido sempre aqui no podcast da, da Comebol Libertadores ficou ausente do último sobre o Corinthians, está retornando editor de conteúdos da, da Comebol Libertadores e Thiago Salata esse Grêmio de 95 é histórico, né?
1: Estamos de volta é um prazer falar com todos é... É sempre muito legal a gente poder fazer temas, assim, abordar a história da competição e específica de algumas equipes, né? bom falar com o Márcio aí hoje, nosso apresentador. Um abraço ao Ricardo Taves, nosso apresentador apresentador oficial, que não está nessa edição. Mas o Marcito, Marcito, como o chamamos, está substituindo muito bem aqui para a gente tratar desse Grêmio de 95, né? Uma equipe que é histórica, assim, né? A gente vai falar com calma sobre a campanha, sobre alguns personagens, sobre números momentos desse time que marcou uma época ali, sem dúvida. É um dos grandes times da história da competição, né? O Grêmio, que é um dos maiores vencedores do Brasil, né? Um tricampeão, o único clube que ganhou a Libertadores em três décadas diferentes, né? Conquistou nos anos 80 e 95, que é o tema desse podcast, em 2017. Mas essa equipe especial de 95 é emblemática, né? Por uma série de fatores, ela, ela ela tornou o Grêmio, o Grêmio, por mais que você já tenha, já tenha sido campeão em 83, a time de 95 deu uma projeção ainda maior para o Grêmio, a, a fama de copeiro e de time forte em competições de mata-mata vem muito daquela época, pelos grandes embates que teve, com outras equipes, inclusive em especial com o Palmeiras, né, que é outro tema chave dessa campanha de 95 que a gente vai abordar, é, e sem dúvida lembrar desse momento de um time que tem figuras é, muito especiais da história da Libertadores, como Arce, como Jardel, como Paulo Nunes, como Filipão, técnico, duas vezes campeão da competição, uma pelo Grêmio e uma pelo Palmeiras. É, sem dúvida, é um time muito marcante que merece uma edição especial, muito mais do que a gente vai falar aqui, né? Vamos tentar falar em, em uma maneira mais sucinta, mas o Grêmio de 95 valeria horas de debate, não é mesmo?
0: Certo, tá aí o Thiago Salata e eu vou passar a bola para outro Thiago, grande companheiro de, de, de entrevistas, de produções, dos conteúdos da Comebol Libertadores é, O maior conhecedor de cerveja Que eu tenho entre meu no meu ciclo de amigos e amizade Tiago Rocha, seja bem-vindo
2: Obrigado Márcio Obrigado Salata Ao nosso convidado que ainda vai ser apresentado é, Inicialmente é um prazer Fazer parte desse debate de um time tão é, Marcante na história da Libertadores Acho que da Libertadores é, No Brasil Se tem uma retomada do valor da Libertadores para o futebol brasileiro, que acontece ali nos anos 90, se deve também pelo Grêmio. Se o São Paulo do Tele mostrou para o Brasil que, ó, esse torneio aqui existe, ele é importante, vocês precisam se dedicar a ele, acho que o Grêmio de 95 do Escolari reforçou isso. E e esse time talvez seja a primeira primeira versão mais famosa da família Scolari, né? o Luiz Felipe Escolar técnico do Grêmio em 95, que a sua carreira vitoriosa marcada por por tantas construções de famílias, né? talvez talvez essa família, inclusive de 95, seja mais rebelde, digamos, seja mais osso duro, porque esse time do Grêmio era, como o Salata já reforçou, foi um time que, que validou essa história do Grêmio Copeiro, do Grêmio Aguerrido e, esse assim, formado basicamente por jogadores até então desconhecidos e muitos jogadores ali renegados, né? se você for pensar, lembrar, por exemplo, da dupla de ataque Paulo Nunes e Jardel, eram dois jogadores meio que já que ninguém, na época, embora jovens, ninguém botava muita fé é, que seriam grandes jogadores e foram talvez o, essa dupla foi o grande diferencial aí talvez desse dessa campanha tão vitoriosa e mas a gente tem muito ainda para falar abordar ponto a ponto como que esse time foi construído o que que esse time ganhou e vamos lá tem bastante papo legal para a gente falar sobre o o, o tricolor gaúcho
0: tá aí o Thiago Rocha e para completar esse time que irá relembrar essa grande conquista do Grêmio um convidado especial e inédito hoje no nosso podcast, né? Ele que é editor-chefe do Dazon, plataforma de streaming que transmite aí a Comebol Sul-Americana e tantas outras competições esportivas no país e no mundo, do país do Brasil e do mundo, é, e que tem uma ligação especial com o Grêmio, né? Eu vou pedir para ele falar, o, o Gustavo que é um jornalista experiente, fez cobriu muito tempo clubes e, e acompanhou também seleção brasileira. Seja bem-vindo, Gustavo Franceschini.
3: Valeu, valeu, muito bom participar com vocês, mas eu queria começar registrando meu protesto. Vocês colocaram o convidado por último, aí os caras falaram tudo que eu queria falar, entendeu? Todos os destaques <risos> iniciais aí já foram falados. É, mas, então, meu destaque inicial vai ser que eu queria seguir o nosso estimado colega Menon, é, blogueiro do UOL, que outro dia anunciou aos, aos, aos quatro ventos que ele é São Paulino. Então, eu vou anunciar também que eu sou gremista. Tá, vamos deixar isso claro, tirar o elefante da sala Os caras não me chamaram aqui porque eu sou legal Porque eu sou bonzinho Não, é porque eu sou gremista, né? Obviamente E
1: um grande jornalista também, claro Não, tudo bem, mas
3: isso aí está nesse momento secundário isso é... Mas tá, tá tudo certo
1: é... e... e esse time, enfim
3: Além de ser tudo isso que vocês falaram acho que tem algumas coisas para a gente é, discutir mais aí Do que vocês já levantaram O Salata falou da dessa marca histórica, do efeito que isso tem pro o pro, pro Grêmio, a coisa do copeiro, acho que tem mais coisa aí que a gente pode discutir ao longo desse programa, tem muita coisa interessante do, do, do impacto que esse time tem na Libertadores, na visão, na visão que se tem da Libertadores, é uma coisa que o, que o Rocha citou também. É, Para mim, é um time muito especial, pessoalmente, porque é, um, um, é parte da história de como eu virei gremista. Nasci em São Paulo e só tenho paulo, torcedores de time de São Paulo, de são paulo na é minha família. E era o time, essa geração, que começa a brigar contra os times de São Paulo, que tem toda uma sequência de competições que encara o próprio São Paulo, Palmeiras, encara o Corinthians, especialmente, óbvio, Palmeiras, mas também tem confrontos com os outros dois gigantes aqui da cidade de São Paulo. E era uma época que eu, que nasci em 88, era criança, não tinha escolhido um time ainda, e os, 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 os adultos, ou as pessoas com quem eu convivia, torciam pro Grêmio nesses momentos para secar o, o time rival e eu me afeiçoei pelo Grêmio não foi em 95 que eu me convenci que eu me, me disse gremista, foi em 96 na final contra a Portuguesa do Brasileiro mas obviamente 95 tem muita parte parte início parte nessa minha história pessoal então esse time é muito especial para mim obviamente
0: tá aí o Gustavo e seu né seu relato aí pessoal da, da ligação você depois no Grêmio Com o Grêmio. Antes de começar, antes da gente começar a falar da da campanha, né? E relembrar tudo daquele título, história daquele timaço. Tiago Salata, por favor, onde onde o o torcedor relembre aí pra gente? Onde pode encontrar conteúdo sobre o Grêmio na Comebol Libertadores, nossas redes, o que que tem de novidade?
1: Você busque busque por arroba libertadoresbr, né? nas, Nas principais redes sociais, aí no Instagram no Twitter, no Facebook é o barra Copa Libertadores. Também estamos Libertadores BR no YouTube. É, todo o conteúdo aí nas páginas oficiais, né, da competição, no nosso site CopaLibertadores.com. E nesse período em que esperamos o retorno né, da Libertadores, é, obviamente muita, muito da história do da competição é, temos abordado muito do Grêmio, muito conteúdo do Grêmio, vídeos, vídeos históricos do Grêmio e das outras e das outras equipes, né, com foco como é fazemos a conta em português, oficial da Libertadores, com um foco maior nas equipes do Brasil, nas equipes campeãs, né, que fizeram, que chegaram à glória eterna, e nas equipes que estão nessa edição de 2020, o Grêmio é uma delas. O Grêmio vem aí sendo uma figura é, marcante, sempre jogando a competição, é, conquistou recentemente 2017. Então, busque sempre aí por o @libertadoresbr nas principais redes. Você vai acompanhar aí todos os conteúdos, entrevistas, vídeos históricos e, e, e outros materiais muito legais sobre a história da competição mais importante da América do Sul.
0: Certo. Esse game a gente, como como eu tinha falado anteriormente, Gustavo e, e Thiagos, a gente iniciou esses especiais falando do da conquista do Corinthians. Né? E, e a gente lembrava naquele, naquele podcast que o, o, o grupo do Corinthians, que culminou campeão em 2012, veio se formando desde 2008, né? com a, a, a queda do clube para a Série B, né? e ali já tinha, começou a se formar a base com o Mano Menezes, já tinha o Alessandro, já tinha o Chicão, o Douglas, esse, esse me parece que essa formação do Grêmio campeão 95 é um pouco diferente, né, porque eles, muitos jogadores né? chegaram na virada de 94 para 95, o Grêmio acaba campeão da Copa do Brasil em 94, por isso representante brasileiro na Libertadores de, 2000 e, é, na Libertadores de 95 junto com o Palmeiras, que era então campeão brasileiro, na época davam duas vagas para os brasileiros, e, e, e há uma, uma grande modificação, chegam muitos jogadores né, para o ano para disputar essa Libertadores. Queria que vocês falassem, Tiago, o que você lembra dessa, desse, desse time, de, dos jogadores que chegaram? Eu tenho aqui,
1: por exemplo, né, do time titular, só para você ter uma ideia... Vamos né? deixar o nosso convidado falar primeiro sobre isso, vamos deixar ele começar a lembrar dessa montagem. Certo, mas melhor, só para lembrar,
0: lembrar o Gustavo, do time base titular, que foi a formação da final, o Danley era da base, né, jogador formado no Grêmio. É, campeão da Copa do Brasil já em 94, o Arce chega em 95, ele que é, veio do Cerro Portenho, que já tinha disputado uma semifinal de Libertadores contra o São Paulo em 93, né, o O Arce, Rivarola... vinha, de, o
1: Arce, vinha, o Arce vinha de três Libertadores seguidas pelo Serro Portenho, já era um cara com uma rodagem ali, né.
0: Experiente na competição, chega também com ele o Rivarola, outro paraguaio, também chega em 95, né, ele que fazia uma base eles eram ali a a base da defesa da seleção paraguaia, junto com o Gamarra, também outro nome muito conhecido aqui no futebol brasileiro a Dilson Batista, né, também chega em 1995 né? o Roger, lateral esquerdo, era jogador da base, tinha então 20 anos, o Roger Machado, hoje treinador do Bahia o Dinho, esse mais experiente já tarimbado de Libertadores tinha ganhado duas pelo São Paulo, chegou em 94, né, depois de ter uma rápida passagem pelo Santos Completava com ele ali a volança o Luiz Carlos Goiânio, que também chegou em 95, depois de ter ganhado a Libertadores de 93 pelo São Paulo, também já tinha uma experiência na competição. Mas aí o Carlos Miguel e o Arilson, dois meias canhotos que eram da base, jogadores jovens também. O o Carlos Miguel era titular na campanha da Copa do Brasil em 94. E na frente, essa dupla de ataque já foi citada pelo Thiago Rocha, dois jogadores que, que chegaram muito jovens, eram jovens na época e um pouco desacreditados né? o Paulo Nunes chega do Flamengo em 95 um pouco ali, é, talvez renegado um pouco no, no, no Flamengo, né? não, era, não estava lá como, como grande destaque, e ao mesmo tempo o Jardel chega de outro clube clarioca do Vasco em 95 para formar a dupla histórica. Né? Então, é, Gustavo, é, essa formação desse game aí, quais são as suas lembranças? E, e um time que muitos jogadores chegaram no ano da conquista, né?
3: assim vamos ser sinceros as lembranças são de também são mais de estudar e de recuperar essas histórias do que eu lembro na época já de ver esse time montado e é, e é engraçado recuperar essas histórias é, porque porque a gente começa a entender que não quando gente, eu, eu gosto de pensar em grandes times sempre com é, um espaço maior de tempo o Grêmio foi o Grêmio dos anos 90, ele não é o Grêmio de 95 simplesmente, ele é o Grêmio que vem de 94, ganha a Copa do Brasil, como você falou, ganha Libertadores em 95, vai ganhar o Brasileiro em 96, ganha a Copa do Brasil de novo em 97, ele tem uma sequência. Mas por tudo isso que você citou, por todos esses jogadores, o de 95, que é o mais marcante deles indiscutivelmente, ele foi formado em cima da hora e com coisas que você, por exemplo, você citou o Rivarola, o Rivarola ele não chega no começo do ano com o Arce. O Arce era, assim um, um reforço de peso para o Grêmio, vinha de Libertadores pelo Céu Portenho, era um cara que já tinha uma certa projeção e o Arce ajuda a trazer o Rivarola ali entre o fim da primeira fase e o começo do mata-mata, o Rivarola vem quando o Luciano, capitão do time na primeira fase, se machuca, então pra você ver, o Adilson que é o capitão América, ele chega em cima da hora, chega no começo do ano ali, vira o capitão América depois que o Luciano, então titular se machuca, ainda na primeira fase o Paulo Nunes que você citou, não é só que ele estava em baixa no Flamengo, ele veio como contrapeso da negociação do Magno, que era o principal reforço e era para ser titular no começo do ano. Aí ele se machuca e acaba formando a dupla de e Paulo Nunes. É, outro jogador que muitas vezes não é lembrado, e desse eu lembro na época de moleque, é, é o Emerson. Emerson Puma, volante da seleção brasileira e tal, era um volante meia muito promissor naquela época, é, tinha sido titular da campanha de 94 da Copa do Brasil. Tudo indicava que seria titular de novo na, na, no que então seria a conquista da Libertadores, ele se machuca feio no começo do ano e ele perde espaço no time e o time tem outra cara. Assim. Então é uma série de fatores que fazem desse time do Grêmio esse time do Grêmio vir histórico, mas ele é um. também uma. não, 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 acho uma, não é uma obra do casa, óbvio, tem muito mérito nas pessoas envolvidas ali, mas ele não. ele acontece. acontece de uma maneira meio imprevisível, que não é comum para campeões tão marcantes como é esse Grêmio. Porque às é. vezes acontece de um, de um time se, ser montado em cima da hora, ser campeão, mas é difícil que ele faça tudo isso
1: e fique tão marcado como o Grêmio ficou. E a própria, a própria campanha da Libertadores desse Grêmio também é, mostra talvez um pouco disso também, né, do time que foi se montando e se pegou ali, e pegou, e pegou em bala. Você, o Grêmio estreia perdendo a, a Libertadores de 95. É, para o Palmeiras jogando jogando em São Paulo depois é, empata perde um jogo fora per, perde o Palmeiras empata fora na, na viagem para o Equador ganha um jogo outro jogo no Equador e depois empata com o Palmeiras em casa então o Grêmio nos primeiros primeiros quatro jogos da fase de grupos fez cinco pontos então é, tem muito dessa história na Libertadores também né de equipes campeãs que elas começam mal e depois que embalam dão liga e conquistam o título o Grêmio nos primeiros quatro jogos da, da fase de grupos fez fez cinco pontos, reagiu ali nos dois jogos finais, chegando a 11, e aí classificou. E aí, no mata-mata, o Grêmio foi, foi com tudo, né, e não perdeu mais, enfim, perdeu. Tipo, vamos é, então, que situação, perdeu. É, aquela situação, a situação
2: do, do grupo também, né, tem uma situação de grupo aí, era numa época em que...
1: O que era diferente
4: de hoje. É que era diferente aí. a
2: formação, né, eram dois representantes por... o o Brasil colocava dois representantes e eles obrigatoriamente caíram na fase de grupos, né? O grupo grupo do Grêmio e do Palmeiras também é formado por El Nacional e Emelec.
0: O Emelec que depois reencontraria reencontraria o Grêmio depois da fase de grupos, a gente vai falar mais pra frente. E só pra lembrar, outros nomes também conhecidos aí que fizeram parte daquela campanha, os zagueiros Scheidt, né? chegou à seleção brasileira depois com o Vanderlei Luxemburgo. Né? O volante Wagner Mancini né? chegou do Bragantino em 95, treinador atualmente, né? treinou São Paulo. Wagner Mancini, aquele, né? Aquele. E o Nildo, experiente atacante, chegou da Caldense em 94. Você tem saudades do Nildo, Gustavo? Não.
3: Não. <risos> O Nildo não era muito querido, Nildo, ele era... não, não, o Nildo era querido sim, o Nildo fez o gol do título da Copa do Brasil de 94, é jogador importante é jogador relevante, fez é, teve participação importante na campanha também mas não era, enfim, não era dos principais jogadores ali, obviamente o time ficou, o time melhorou muito de um ano para o outro é... Você, eu só ia fazer um pequeno parêntese aqui, o, o Salata citou Grêmio e Palmeiras do primeiro, primeiro jogo dos dois times na competição, é... Eu não sei se se já está na conta de vocês da Libertadores. Se não estiver, por favor, providenciem. Tenho certeza que vocês serão capazes de fazer isso. Mas vale a gente lembrar dos gols bonitos dessa campanha. Eu citaria rapidamente aqui. Tem dois do Palmeiras nesse jogo inicial. Um gol do meio da rua do Roberto Carlos, que ele pega o da lei de surpresa, que é fantástico. Tem um golaço do Edmundo ainda no Palmeiras nesse primeiro jogo contra o Grêmio e tem uma pintura do Paulo Nunes contra o Emelec na semifinal, que acho que é o gol mais bonito da, da competição que é uma pintura, assim, quem tiver possibilidade, de novo, não sei se ainda já está disponível nos canais de vocês se não tiver me perdoem, mas tenho certeza que vocês vão conseguir fornecer essa informação alguns, Ó, alguns o, o Roberto, Roberto, é, o Roberto é, Carlos Roberto a
2: gente Rodrigo já publicou Valdes, então. A gente, é, Roberto Carlos, a gente já publicou Rivaldo e tá pra, essa semana entra um compilado de gols e lances do Edmundo. Quem sabe faz ao vivo, amigo.
1: Esse jogo que a gente citou especificamente Grêmio Palmeiras, que é o, é o primeiro jogo no Palestra Itália, 3x2 pro o Palmeiras, né? O Grêmio entrou perdendo. É, esse jogo tem dois golaços ali, né? tem um do Roberto Carlos do meio da rua e um do Rivaldo também. Um gol muito bonito do Rivaldo, que eu acho, se não me engano, é o terceiro gol do jogo. A gente publicou recentemente uma, a gente tem feito... Era uma... do Rivaldo, eu achava que era do Edmundo. Então, o terceiro
2: o Edmundo. gol é do Edmundo. O ah, gol tá. da... eu achei o... Toda... Então toda os três porque vitória... eu achei o, segundo, é o do Edmundo então. muito
1: bonito também. É isso. gol então,
2: vitória é o segundo, do de Palmeiras, de Palmeiras é do Edmundo. Mas era é uma tabela, é uma, tab... é uma troca de passes, assim, que o
1: Edmundo entra, entra livre e toca é por cima do Darlene na saída. A gente publicou recentemente, a gente tem publicado alguns compilados históricos de craques que jogaram a Libertadores, não necessariamente a conquistaram, mas como casos de Rivaldo e Roberto Carlos. Jogaram no Palmeiras, não ganharam a Libertadores, mas marcaram muitos gols importantes, inclusive nessa campanha de 95. Tem golaços e gols bonitos do Rivaldo no Equador, aí nesse grupo que, que tinha o Grêmio, né? É, contra o Emelec, contra o Nacional, então é, esse gol do, especial do Roberto Carlos é incrível ali, é um chute do, do meio de campo, uma falta que a bola faz duas, três curvas e engana o Dunley ali vai pro gol.
0: O Libertadores sempre repleta de grandes personagens, né? grandes gols, como vocês lembraram aí, vamos é, introduzir aqui no nosso debate alguns dos grandes nomes daquela campanha do, 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 do Grêmio, campeão de 95, né? os personagens né? especiais que, que participaram aqui da, da produção do, desse podcast, que vão falar com a gente aqui, vamos ouvir sobre essa questão da formação, como se deu a formação do elenco do Grêmio, vamos ouvir ele que montou o time, né, Felipão, Luiz Felipe Scolari o técnico campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio em 94 e que conduziu o Grêmio pela segunda vez à glória eterna. O Felipão fala dessa montagem de elenco da competição.
5: A preparação do Grêmio para a Libertadores de 95 já iniciou em 94, no final, quando nós ganhamos a Copa do Brasil e foi o pensamento de reforços que precisávamos da montagem daquela equipe. Então, foi esse o trabalho já iniciado. Estávamos com o grupo, com o doutor Fábio Koff, com o Cacalo, e começamos a pensar nos jogadores que queríamos e montar aquela equipe que precisaríamos para 95.
0: Está aí o Escolari falando dessa montagem. Outra figura importante né, de liderança daquele time, já citada por aqui, e que teve um papel muito importante na conquista. Como bem lembrou, o Gustavo ficou conhecido como capitão, América, né? O Adilson Batista, zagueiro, também fala sobre, sobre essa questão da construção do elenco gramista campeão. Vamos ouvir.
6: Nosso grupo era muito bom, um grupo formado recentemente, vários jogadores chegaram. É... Eu, Rivarola, Arce, Dinho, Goiano, Mancini. É... Magno, Jardel, Paulo Nunes, então era um grupo que tinha chego àquele período, né? Encontramos lá um grupo jovem, né, com muito talento, desde o Darley, com o Roger, Arilson, Miguel, Emerson, enfim, e, e agregado a jogadores experientes, o Nildo, Alexandre, enfim, a Mancini, então fizemos um grupo muito muito coeso, de muita união, de muito respeito, de muito trabalho, muita dedicação e que foi acreditando naquilo que o Felipe passava, naquilo que o Paixão, naquilo que o Dr Fábio Koff que era o presidente, e o Cacalo como diretor, César Pacheco, seu Verardi, né? Então, houve uma sintonia muito bacana que consolidou aí com, com um grupo muito vitorioso né? ao longo do, desses anos né? que nós ficamos lá.
0: Tá aí o Adilson, que depois foi campeão também no Corinthians, né? virou treinador também, o Adilson Batista, de grandes trabalhos no Cruzeiro, né? E por falar em treinador, vamos agora se aprofundar um pouquinho também nesse que foi o, o Paizão da Conquista, né? Nesse o grande condutor, né? O primeiro título de Libertadores de Luiz Felipe Scolari, que também sagrou se campeão depois da Libertadores pelo Palmeiras em 1999. Felipão, que é um dos grandes nomes né, do, do, do futebol brasileiro nesta competição, na Comebol Libertadores. O Felipão é um especialista,
1: né, Salata, na Libertadores? né? Virou, assim, um especialista. É, o, em especial os anos 90, né? Os anos 90 é, são, são os anos de Tele Santana e de Felipão na né, Libertadores, né? Estilos completamente diferentes né, de jogos, de jogo, de maneira de jogar, é, do Tele do, do São Paulo, campeão em 92, 93 e finalista em 94. E o Filipão, que, assim, o Tele ganhou dois títulos e chegou a uma final, né? né, Nesse período, o Filipão também ganhou dois títulos, ganhou um com com o Grêmio de 95, depois, até inspirado nesse Grêmio, montou o Palmeiras de 99 também para conquistar o segundo título e chegou à final em 2000, então é uma era de libertadores ali de, de dois técnicos, né? Que tiveram o começo da década do Tele e o final do Filipão. O Filipão é joga Libertadores, está chegando, né? até mesmo recentemente pelo Palmeiras, disputou uma semifinal, disputou umas quartas de final pelo Palmeiras contra o Grêmio, né? na última última edição que acabou sendo eliminado, o Grêmio passou pelo Palmeiras do Filipão, mas é um técnico que se consagrou e ganhou a fama que tem na Libertadores, internacionalmente, ele é o cara que, que montou essas equipes muito competitivas, e a gente às vezes comete alguns erros históricos de de associar algumas coisas, como, como taxar o técnico de algumas coisas, como um retranqueiro. O Filipão carregou muito isso quando veio pro, do Grêmio para o Palmeiras, principalmente. Mas você vai olhar, assim, o time do Grêmio é, foi campeão em 95 com 29 gols, assim. É uma campanha... Era um time é, que fez muitos gols. Para você comparar Flamengo do Jorge Jesus, que é uma equipe claramente ofensiva e que que tem um futebol elogiado por todos, justamente foi campeão com 25, né? Eu, o Filipão, o Grêmio do Filipão fez 29 gols numa campanha era avassalador, principalmente jogando em casa, né? Assim, o Grêmio, o Grêmio, a minha recordação daquele time era o Grêmio do Olímpico, né? Assim, era um, era um time muito complicado de enfrentar ali. Talvez ele vacilasse fora de casa, que é uma coisa que o Filipão carrega um pouco, carregou depois com com o Palmeiras de 99, com o Palmeiras recente de uma, daquela cautela, de repente, fora de casa, que acaba, às vezes, custando algumas competições, mas aquele time do Grêmio em casa, jogando no Olímpico, era de uma força brutal. Era o, time, o time fez 18 gols no Olímpico, na, na campanha, e só tomou dois, assim, em sete jogos, né, jogando em casa. É, principalmente no mata-mata, ele passou por cima de todo mundo. As oitavas de final, ele faz 3x0 no, 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 no Olímpia. Enfim, é... foi uma campanha... É... 5x0 no Palmeiras. 5x0 no Palmeiras, assim, jogando em casa era muito forte e isso era mérito da maneira do Filipão armava e fazia daquele time, de fato, um time cascudo que quem ia jogar lá no Olímpico temia o Grêmio de verdade, assim, a minha lembrança é essa dessa época. Thiago Rocha, aquele Grêmio tinha a cara do Felipão?
2: Ah, já era, já era um filho bem parecido com o Filipão, né? Já era uma criança bem, com, não precisava nem de DNA ali pra você... definir a paternidade né? mas é bem isso que o Salata disse existem formas de você ganhar um jogo o Filipão ele tem o seu momento de pragmatismo nas partidas mas ele também é um cara que ele sabe aproveitar aproveitar situações de jogo para fazer o time também dar uma deslanchada Isso isso aparece um pouco na campanha do Grêmio também, eu acho que esse jogo... O jogo contra o Palmeiras talvez não seja muito exemplo, porque ali, embora o placar elástico né, de 5x0, ali envolveu outras coisas, né? Outras coisas entraram no pacote daquele mata-mata com com o Palmeiras. Foi um clima muito tenso, houve muita hostilidade no, 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 no jogo de ida, o jogo de volta que o Palmeiras quase virou ali e... Acabou sendo salvo por um gol de cabeça do Jardel, que, é, que, que garantiu o, o umzinho ali da classificação. Um gol de
0: barriga do Jardel. A gol a de barriga vai, do Jardel. A gente vai falar desse confronto ainda pela frente, especiais, históricos, sim, né? Esse Palmeiras sim. e Grêmio.
2: Mas, mas é, é bem isso, assim. Ele, o Filipão é notório por esse, pegar esse time meio desacreditado e, e, e da liga, da fazer o negócio andar. Acho que o Grêmio é, é, é talvez o primeiro grande... Talvez, o primeiro grande, né, porque ele já tinha feito isso com o Criciúma, foi campeão da Copa do Brasil com o Criciúma, já é um... É,
3: contra o Grêmio.
2: Contra o Grêmio, já é um feito incrível, né, e acho que ali se começa a, 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 ele começa a demonstrar do que ele é capaz de fazer com o que tem, né, ele é, é, foi campeão, depois foi, chegou a ser campeão da Copa do Brasil com o Palmeiras em 2012, com um time que acabou rebaixado no Campeonato Brasileiro, né, é, o Filipão tem essas coisas malucas na carreira dele, mas que são provas de um trabalho que se mostra competente em boa parte. Se fazer um é. liga os pontos
3: aí, aí vocês me, me cornetem, me corrigem, vocês acharem que eu estou equivocado, mas o que o Salata fala no começo do nosso papo, dizendo que esse é o Grêmio copeiro, é, eu acho que esse esse time, eu falei voltar no impacto cultural desse time, esse time tem um impacto pro torcedor do Grêmio, que é exatamente isso que o Salata falou. É o Grêmio Ainda que sempre tivesse uma imagem de futebol aguerrido, etc. e tal, essa fama de copeiro, essa coisa do mata-mata, essa coisa da raça no primeiro lugar, ela vem, e são são características que hoje são naturalmente associadas ao Grêmio, né? Hoje até tem uma quebra disso porque esse Grêmio do Renato é um pouco diferente, mas historicamente, se você perguntar para o que é o Grêmio, a pessoa vai responder algumas dessas, vai acertar em três dessas cinco palavras que a gente usou. Isso passa pelo, 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 pelo Grêmio do Felipão, pelo Grêmio dessa era. Então é um time que tem um impacto muito forte, como toda a Libertadores tem. Ninguém passa é, ileso por uma Libertadores. Se você ganha Libertadores, aquilo vai te marcar para sempre é, e vai definir o que é a sua vida dali em diante. Isso aconteceu com o Grêmio. Mas eu acho que tem uma outra coisa. Eu tava ouvindo o um podcast é, que vocês gravaram sobre o Corinthians de 2012 e Marcito, Taves e as meninas, a Tamara e a, e a Johanna mencionavam a Escola Gaúcha que o o Corinthians adotou como Filosofia a partir de 2008. A Escola Gaúcha do Corinthians é basicamente a mesma Escola Gaúcha que a Seleção Brasileira adota pelo menos desde 2006, se você contar de 2002 para cá. Se o Tite for até 2022, dos 20 anos que a gente está falando, só três, só quatro anos você não teve um Gaúcho no comando da Seleção, que foi o período do Parreira, menos que quatro anos, na verdade. É, a gente passa por Felipão, a gente passa por, por Dunga, por Tite, por Mano, claro que nem todos eles são iguais, mas a noção de escola gaúcha de futebol, hoje ela está ligada ao que o Felipão criou lá atrás. É, ainda que existam equívocos, como o tá falou, não é que é retranqueiro, tem suas, tem suas características, mas o que existia de futebol gaúcho até então, em termos de filosofia, é, o maior expoente dos técnicos gaúchos era o Andrade. E Andrade, o próprio Tite diz isso, fala abertamente sobre isso: que existiam duas escolas no futebol gaúcho. O Felipão também fala, ele fala claramente de quem quem ele é seguidor, e não é do seu Enio. O seu era, é, embora tenha a característica gaúcha, de ficar aguerrido, muita marcação, pressão, etc. e tal, quem coloca o estilo mais defensivo, mais forte, mais duro, mais próximo do que é o Felipão é o Carlos Frôner que talvez uma molecada mais nova não saiba quem é, mas ele é o grande, a grande referência do Felipão, o capitão Frohner, é, um técnico gaúcho que chegou a treinar o Flamengo é, na década de 70, se eu não me engano. É um cara muito forte no futebol local, Ele é o, o Felipão é um grande discípulo dele, e todos esses nomes que a gente falou, acho que é a exceção do Dunga, mano, embora tenham um time de desavenças depois com o Felipão, as coisas meio desandaram, a maionese ali, mas eles nunca negaram que no começo da carreira tinha muito a ver com o Felipão. É, não é por acaso que os dois passaram pelo Grêmio. Os primeiros grandes trabalhos, tanto de Tite quanto humano são do Grêmio. Então, a noção de escola gaúcha de futebol, a noção de, de o que, que é esse técnico gaúcho, ela nasce lá atrás no Grêmio de 95. Então, esse time é importante não só para o Grêmio, não só para a Libertadores, não só para a nossa memória coletiva de lembrar desses confrontos com o Palmeiras, mas também é uma herança para o futebol brasileiro, que a gente está... Com ela aí até hoje, assim, é isso. Vai, vai completando, completando 25 anos de título e a gente
2: tá sob efeito daquele do, do que aquele time criou, do que aquele time jogou para frente. Eu só completaria o seguinte: é talvez eu seja o nascimento, mas a, a, mas é a, a digamos solidação consolidação
3: do, talvez flore,
2: é, florescimento disso, entendeu? Como o Felipão já, como o Felipão já cita o Carlos Frônia de, de, de como inspiração. Então, não é um negócio que sai do nada. Você já tem, você já tem uma base ali, você já tem algum, não, total, algumas total, influências. Tem toda a razão. Tem toda a razão. E, e aí, quando isso daí. E, e, e como você disse, o técnico que. Como a gente disse aqui, é, é o primeiro grande, grande conquista dessa, dessa filosofia aí. né? Então, é, isso,
1: isso, isso, como eu até comentei é, brevemente, tem até o efeito no, no Palmeiras, né? Porque quem o Palmeiras que buscava sua Libertadores no fim dos anos 90 foi buscar quem para conquistá-la? O Filipão, porque ganhou no Grêmio, e o Filipão busca peças que eram do Grêmio para montar o Palmeiras de 99, como o Arce, como o Paulo Nunes, o Rivarola também foi sem sucesso no Palmeiras, mas você vê aí o o Filipão, o Filipão ganhou uma projeção tamanha que ele virou, o Palmeiras com todo o dinheiro que tinha na era Parmalat de 99, virou para quem? Precisamos de alguém que ganha Libertadores. Para o Filipão, por causa do Grêmio de 95.
0: Luiz Felipe Scolari, que foi jogador também, né? Falavam que dizem que não tinha lá muita, muita qualidade técnica como zagueiro, né? Foi um zagueiro de. ali começou no Caxias. E como treinador começou em 1982, dirigindo o CSA, e logo de cara mostrou sua faceta vencedora foi campeão alagoano pelo CSA e depois daí fez história só pelo Grêmio ganhou Libertadores Copa do Brasil Campeonato Gaúcho Recopa Sul-Americana né, a Libertadores e para facilitar a vida depois campeão no Palmeiras no Cruzeiro campe... pentacampeão campeão do mundo com a seleção em 2002 né e só para facilitar a vida do nosso convidado é... E é... ignorando aí a... a carreira como jogador né, porque aí fica um pouco complicado para o Felipão, é, mas só de ter só com base em treinador no que fez ali na Casa Mata, como se diz lá no Sul, Gustavo, quem foi maior, quem é maior na história do Grêmio? Luiz Felipe Scolari ou Renato Portaluppi?
3: Renato Portaluppi.
0: Renato Portaluppi, campeão do, da última Libertadores com o Grêmio, né, em 2017, da última vez que o Grêmio foi campeão. Por que, que o Renato é maior,
3: Gustavo? Cara, eu acho que é, é muito difícil desassociar a imagem de jogador, ele é responsável por duas, duas conquistas, talvez, é, acho que o embate como técnico é muito forte, porque o, de fato o impacto daquele time, como por tudo que a gente está falando, o impacto cultural daquele time do Felipão é maior do que o de agora, pelo menos para o mundo externo. Eu, tendo a achar, eu muito pessoalmente, eu não tenho direito nenhum de falar pela torcida do Grêmio, é, sou um gremista postiço de São Paulo, mas... O meu melhor Grêmio, o Grêmio que eu mais gosto de ter visto, e o Grêmio que para mim é mais importante, é o de 2017. É é o Grêmio que que coloca o clube num outro lugar, que remodela o clube, que traz um outro tipo de futebol. Enfim, acho uma conquista fantástica de 2017. Para mim, é mais mais importante. E acho que o Renato, como figura é maior, talvez como técnico, caia um empate, ou talvez uma vantagem do Felipão, eu, pessoalmente, muito pessoalmente, eu gosto mais do do Renato. E como bem lembrou o Thiago
0: Rocha, talvez aí esteja a primeira grande família escolar. Então vamos, nada melhor do que ouvir integrantes dessa família escolar. A gente chama também, pela primeira vez no nosso podcast aqui, a participação dele. Chique Arce, lateral direito, Consagrado aqui no futebol brasileiro, campeão da Libertadores, um dos grandes nomes, Reac, um dos grandes nomes daquele. Ele fala sobre essa questão da família escolar e de como era a importância da forma de gerir o grupo do do Felipão.
4: Luiz Felipe sempre foi um treinador muito positivo, alguém que estava sempre atento a todos os detalhes para poder preparar o time. Nos dava muita confiança, ele transmitia muita energia positiva, eu acho que isso dava uma segurança muito grande para todos nós. Ah, aos poucos foi se construindo construindo um grande time naquele ano de 95, porque tínhamos chegado. Chegou vários jogadores de, como reforços e tinha que remontar praticamente o time mas é, muito rapidamente a gente entendeu a, as ideias a competitividade que precisávamos para jogar um grande torneio como a Taça Libertadores
0: uma linha do Arce e o depoimento do Adilson Batista né que que admite aí que o Felipão virou referência para ele também como treinador. O Adilson depois que anos depois se tornaria também, seguiria o caminho do Felipão de sair de zagueiro para comandar o time fora das quatro linhas. Aí vamos ouvir o Adilson.
6: O Felipe tinha maneira dele de trabalhar, né? um jeito sério, muito trabalhador, de, de muita dedicação, de muita cobrança. Os trabalhos sempre.. A, a, acirrados e cobrando determinação, empenho, ele tinha suas convicções em relação ao sistema, nós trabalhávamos numa linha de quatro, que ele sempre trabalhou, dificilmente jogávamos com três zagueiros, mas dando liberdade para o Arce, dois jogadores de contenção, o Goiano com, com o Dinho, Dois jogadores flutuando e ajudando, né, fazendo quase com a linha de três, daí com o Paulo Nunes. Ou sendo os dois, Carlos Miguel e Arilson onde ficava o Paulo Nunes e Jardel na frente. Então, poderia ser um 4-2-3-1, um 4-2-2-2, um né? E eu acho que nós somos felizes e muito dedicados, com muito empenho. É, o Felipe e o Paixão tinham uma sintonia muito legal nos treinamentos, então a gente a respeitava, cumpria e, e as ordens foram bem executadas.
0: Para fechar, no sistema Luiz Felipe Scolari, ele mesmo vai analisar né, essa condição. É, o Felipão, como bem lembrou o Thiago Salata, especialista em ganhar a Libertadores, para você ter uma ideia, no Brasil apenas o Lula, que ganhou com o Santos de Pelé, 62-63, era o comandante daquele time histórico, dos maiores do, da, da história do futebol, o Tele Santana, do São Paulo, de 92-93, e o Paulo Tuori, que ganhou a sua primeira Libertadores em 1997 comandando o Cruzeiro e repetiu a dose em 2005 pelo São Paulo. Então, aí, é um grupo muito restrito de, de bicampeões né, da, da América com com os brasileiros bicampeões da Libertadores.
5: Né? Joga-se uma Libertadores, se consegue vencer uma Libertadores, eh, analisando os adversários, eh, preparando essa equipe corretamente, eh, sabendo em que pontos nós vamos ter alguma dificuldade a mais por motivos extra-campos, eh, uma série de detalhes que tra- são trabalhados com o departamento médico, departamento físico, com o nosso presidente, com os diretores, para que a gente tenha um entrosamento perfeito. E aí foi assim que trabalhamos, então, para conseguirmos chegar aquele momento de vencer a Copa. A gente, a gente ouviu agora o Filipão e ouviu também o Arce, né?
1: O Arce, acho que vale um... um... O Arce precisa ter a carreira dele destrinchada um pouco aqui porque é um, é um dos monstros aí da, da, dessa história da Libertadores, né? O Arce que chegou no, no Grêmio... É... Em 95, 95 para jogar a competição, ele tem... Ele jogou 10 edições da Copa Libertadores, o Arce, né? São três pelo Cerro Portenho, em 92, 93 9 94. Depois defendeu o Grêmio, foi campeão em 95, jogou 96 97. Em 99, foi campeão pelo Palmeiras, jogou também pelo Palmeiras finalista 2000 e 2001. E sua última, Libertadores, foi pelo Libertar em 2004, né? Então, se assim, ele tem uma história gigante na competição, no país. Né, ele é o sexto paraguaio com mais jogos de Libertadores em toda a história, 79 partidas. Ele está entre os 10 jogadores que mais vestiram a camisa do Grêmio na Libertadores, 29, e entre os 10 jogadores que mais vestiram a camisa do Palmeiras, também na Copa, 25. Então, assim, o Arce é um nome de muito peso na competição, o bicampeão Arce. Um grande
0: nome, uma lenda do futebol sul-americano, jogando pela lateral direita. E ele que... E ele que... Faz o primeiro gol. Ele abre o placar. De agora da, do nosso próximo assunto aqui no nosso podcast. Dessa jornada épica, desses dois jogos históricos, né? O Arce faz o primeiro gol desse 5 a 0 atípico para uma, umas quartas de finais da Libertadores, Thiago Rocha. na em 95, Palmeiras e Grêmio, que haviam Nossa. se enfrentado na, na fase de grupos, voltam a se enfrentar. Nas quartas de final, primeiro jogo no Olímpico, e abre o, 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 o confronto é aberto com uma verdadeira né, uma goleada histórica do, do Grêmio, que é o que, cujo caminho é aberto pelo Arce, um gol ali de fora da área. Esse confronto tão, tão marcante, 5x0, qual que é a tua, a tua visão sobre esse jogo?
2: Foram dois confrontos atípicos, né não é só o um jogo de ida com um 5x0 pro Grêmio, mas a volta 5 a 1 é é, é um confronto bem peculiar aí de Libertadores, né, por, por tudo. Só uma, como eu diria aquele famoso, uma pitadinha, como eu diria aquele famoso jornalista, uma pitadinha, o Arce tem 12 gols em Libertadores, 12 gols, é um número... É, é... No lateral direito, tudo bem, ele tinha o, 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 o chute forte, batia falta, batia pênalti. São 12 gols no lateral direito numa competição como a Libertadores. Então, uma ideia é o que o Paulo Nunes tem na, na carreira dele com gols em, em Libertadores. Você tem uma ideia é um do, monstro,
1: tamanho o
2: é um do, do tamanho dele pro futebol sul-americano.
0: E, o, e um deles foi esse, que abre essa jornada épica. Ninguém, eu acho que na época... Pela, pelo equilíbrio que as equipes mostraram na, na fase de grupos e por o Grêmio ser campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras o campeão brasileiro, acreditava que, 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 que poderia ter um placar de 5x0 naquele jogo de ida no Olímpico, né Gustavo? Acho que não.
3: Acho que não é, não, não é razoável pensar que, que, que aquilo podia acontecer. O Rocha falou pouco antes, no falou que foi um clima, uma certa hostilidade Hostilidade é porque você é muito educado e porque você está cercado de seus filhos no conforto da sua casa, porque na verdade cabia muito mais palavra aí, né? Que a gente não vai citar aqui também. Mas foi. O é... horário não é apropriado. O horário, seja lá qual for, lá qual o horário for. não é apropriado. O contexto desse jogo é muito, muito relevante, né? É o... Não era o primeiro confronto entre os dois times. Acho que o Salata talvez consiga destrinchar melhor o Palmeiras, mas eram Palmeiras em transição, não era o Palmeiras bicampeão brasileiro, mas também não era o Palmeiras de 96 tem mudanças, o Edmundo é um cara que a gente citou que já não estava no, prim... no primeiro jogo, já não está nos jogos da primeira fase, ele estava nesses jogos das quartas de final, ele já não estava, e o contexto desses dois times é que recentemente, coisa de poucas semanas antes, eles tinham se enfrentado pela Copa do Brasil, é, no mata-mata também muito duro, também com expulsões, o Grêmio saiu do jogo de ida em Porto Alegre, se eu não estou enganado, revoltado com o mesmo Carlos Cerdeira, porque não deu um pênalti pro o Grêmio naquela partida. É, o jogo vai para o Parque Antártico, Palmeiras, o Grêmio ganha, avança na, na, na Copa do Brasil, ele perderia a final para o Corinthians aquele ano. Só que tudo isso está muito vivo na cabeça dos jogadores. Se você for rever, eu fiz o exercício de rever esse primeiro jogo para participar do podcast, é uma loucura, né? É uma loucura. É uma loucura o que acontece no primeiro tempo, assim, a primeira entrada do Rivaldo, aí o Cedeira... É, O Rivaldo toma uma patada do Rivarola, mas o cedeira vê só ele dando no Rivarola, ele ele deixando o pé por cima. Enfim, antecipando um pouco aos fatos ali, mas o bicho pega muito no primeiro tempo. É, o Rivaldo
1: foi expulso logo no começo desse jogo. do Exato,
3: e o Rivaldo é expulso fora de campo. É é super engraçado você rever, porque ele sai de campo machucado, ele fica na beira do campo, o jogo tá rolando de repente... Os caras avisam, o pessoal do Palmeiras avisa, ó, oh, vai ter substituição, o Rivaldo vai sair. Eu juiz não, não vai sair não, vai sair não, vai ser expulso. O Dinho depois, só é expulso depois de muita pressão dos jogadores do Palmeiras, é, quando ele tem o entreveiro dele com o Valber, né, a, 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 o Dinho agride o Valber, que agride de volta. É, a, o juiz vai lá, depois de muita pressão, expulsa os dois, o pau quebra atrás do gol do Grêmio, o Danley vai lá, agride o Valber também, vira uma meio batalha campal, o jogo para 14 minutos. Assim, aconteceu de tudo e hostilidade é, é leve pro que aconteceu naquele jogo. E, e, e acho que isso tudo ajuda a explicar por que, que as coisas saíram do controle, né? O Palmeiras e o Carlos Alberto Silva sa- não, não consegue manter a calma, tem uma questão tática ali também, o Felipão sabe reagir muito bem às circunstâncias do jogo, e o jogo toma outra proporção, e o confronto acaba tomando outra proporção por conta desse contexto, eu acho. Acho que esse contexto tem muito a ver,
1: né? O contexto tem tudo a ver, eu acho, assim, né? E a gente... Obviamente, as grandes rivalidades no Brasil são as estaduais, né? Obviamente, ali, o Grêmio e Inter, enfim, Palmeiras e Corinthians. Mas há algumas rivalidades nacionais que surgem em alguns momentos da história, assim. E esse Palmeiras e Grêmio, daquela época de 95, 96, ali, que eles jogaram repetidas vezes por mata-mata, pela Libertadores, criou-se uma grande rivalidade nacional do, do momento ali, né? Ela até não se arrastou, né? até hoje, porque até é curioso que hoje, torcidas de Grêmio e Palmeiras são até torcidas amigas ali, são são tranquilos. Hoje, o Grêmio não trata o Palmeiras como grande rival, mesmo tendo jogado até recentemente na Libertadores. Mas, como aconteceu com outros clubes, como Flamengo e Atlético Mineiro, por exemplo, desde os anos 80 criam uma certa animosidade, uma certa rivalidade o Palmeiras e Grêmio, isso morreu mais ou menos, assim, não, não seguiu na história, mas naquele momento, né, era muito forte, assim, o Palmeiras viu o Grêmio como um rival, o Grêmio, viu, o Grêmio via o, o Palmeiras como um time, realmente como, quase que fosse um time local, até porque o grande rival, da, o histórico do Grêmio o Inter não vinha é, num período bom, em grandes competições, enfim, é, então, criou-se uma rivalidade que, que realmente foi grande, o Brasil parava pra ver Grêmio e Palmeiras jogar, e assim, e por eliminações de um lado, vitórias, gols, gols do outro, foi carregado, tudo foi carregado para essa competição, para essa Libertadores, e foi assim, foi tremendo, e o Palmeiras é meio visto, de, de, nesse confronto, como um time, muita gente repete, oh, o Palmeiras não era tão forte, é, é, é fato que era um time em transição, era assim, o Palmeiras da Parma, lá teve alguns momentos de auge, que foi o 94, eu acho que é o time melhor time do Palmeiras que eu vi jogar, assim, eu nasci em 82, assim, o time, melhor time do Palmeiras que eu vi, é de 94, 95 já é uma transição, alguns jogadores saindo, é uma mudança, mas ainda assim era um time muito forte, assim, era um time que tinha condições de ganhar a Libertadores, foi o único time que ganhou do Grêmio na Libertadores, o Grêmio sofreu duas derrotas na Libertadores do 95, para o Palmeiras na estreia e o 5 a 1 da volta desse, dessas quartas de final que a gente está falando. É, para você ver, o time que jogou no, no Olímpico, que tomou, que tomou é, aquela... aquela Aquela goleada, ele tinha Antônio Carlos e Kleber na zaga, por exemplo, que é a zaga é de 94, a zaga, a zaga histórica do Palmeiras, tinha, tinha Roberto Cafu, Carlos né? jogando, tinha Cafu, Cafu jogando, tinha, tinha Miller em campo, tinha Rivaldo, então assim, era um time em transição, mas era, mas era um time muito forte, que tinha condições de, de ganhar a Libertadores. Um, um,
2: um outro ponto que eu queria acrescentar também dessa, desse confronto. Tem muito dessa transição E acho que muito do Palmeiras Dessa época Só só dando um um parênteses Do Palmeiras aqui Quando acontecem os confrontos da fase de grupos Entre Grêmio e e, e Palmeiras É começo de ano ali Com os estaduais rolando né O Palmeiras Palmeiras Fazia boa campanha De de estadual Tanto que foi, foi finalista Naquele ano né é, e você vê você pega por exemplo vídeos do jogo contra o Grêmio no Palácio Estádio o estádio estava bem cheio e, e, e foi um foi um para quem para quem viu para quem ainda não viu procure o um vídeo para assistir um um ótimo jogo é, o, no, no mata-mata já é um período pós é, 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 estaduais que esses jogos foram em agosto né
1: as oitavas final eles é, jogaram, jogaram fase de grupos em fevereiro E depois se reencontraram em agosto é, tem, tem uma então distância tem, no tempo Você tem
2: uma distância gigante O Gustavo já falou, o Palmeiras não tem o Edmundo é, O Palmeiras em transição Mas dependia muito desse, Daquele trio Roberto Carlos, Rivaldo E Edmundo é, tinha o Roberto Carlos, mas ele é um lateral não resolve o jogo sozinho bom trio
3: pra depender, hein? Bom trio pra depender. Eu, eu, eu topava hoje em dia não, mas assim, <risos>
2: mas, a, mas você chega nas oitavas de final, contra o Grêmio que é um time fortíssimo, você tem o, o, o Roberto Carlos que é um, um jogador, foi um jogador fantástico mas não resolve o jogo sozinho sem o Edmundo que era a grande referência desse time, o Rivaldo expulso
1: é, o Valdo expulso, meio... expulso foi algo que realmente
5: abalou. Bagunça
1: e... muito. E assim, o Palmeiras é... tinha o Valber, que
2: foi uma, foi uma aposta do Palmeiras para aquele ano que não, não correspondeu. Não foi um jogador que é, o, Palmeiras, o Palmeiras tem, muito, tem muita saudade. É, o reserva era o Alex Alves Que era um jogador na época muito promissor E também o um, um, um promissor Mesmo
3: e... o técnico né Rocha O, o Carlos Roberto Silva tinha acabado de assumir eu não, eu não vou, agora me foge Quem tava no começo do ano, mas o Luxemburgo termina 94, vai pro Flamengo é, começa o ano com alguém que, de novo, vou esquecer aqui, me falha a memória, eu vou pesquisar e volto. O Carlos Alberto Silva assume meio no fim da primeira fase ali, se eu não tô enganado. Então, não era um trabalho que tava há muito tempo. É, é, e não é um cara que também continuou durante muito tempo, né? O Palmeiras. Era, volta. era,
1: era uma transição, assim, o Palmeiras Exato. 95 inteiro foi se, ele foi se remontando, assim, né? E depois o Luxemburgo volta ao Palmeiras no fim de 95 no Brasileiro, para montar o time histórico de 96, que fez 100 gols no Campeonato Paulista, então foi um ano inteiro por mais que o time era muito forte, foi um ano atribulado em termos de montagem de equipe de de padrão de jogo enfim, isso ficou claro ali né, né, nesses embates para o Grêmio
0: e quem se destacou muito e foi personagem central histórico desses confrontos foi o Jardel, principalmente no jogo do, do, do Olímpico o Jardel marca três dos cinco gols do Grêmio e um deles a gente vai ouvir agora né? o último para fechar o placar para fechar o 5x0 da goleada na voz de Armindo Ranzolin, né, do locutor do grupo RBS por muitos anos, ele narra aí o quinto gol do Grêmio no Olímpico no 5x0 nas quartas de final da Comebol Libertadores
2: Paulo Nunes vai levantar, levantou para Jardel de cabeça, defendeu, voltou de cabeça e gol gol Grêmio, Jardel de cabeça, defendeu o goleiro, duas cabeçadas, quando uma não é o suficiente, Jardel tem uma segunda cabeçada, e na segunda cabeçada, Jardel marca o terceiro gol, Jardel, olha, Jardel deu quatro cabeçadas para fazer três gols do Grêmio, um, dois, 3, 4, 5, Grêmio, 5, Palmeiras, 0, 36 minutos, o tempo do quinto gol de Jardel.
1: Esse gol que você ouviu agora é, foi o oitavo gol da campanha no oitavo jogo do Jardel. Então assim, o Jardel terminou aí esse jogo de ida das quartas de final com oito gols em oito jogos. E no jogo da volta fez de novo, né? o gol de barriga que a gente começou anteriormente do 5x1. Pintadinha histórica. não histórica. Deixar.
3: Rapidinha. Muito é. bom, muito boa. Eu tava revendo o, o, os gols esses dias e alguma narração, acho que foi o Silvio Luiz na Band, que o Jardel faz o primeiro gol dele no jogo do Olímpico. E aí o Silvio Luiz fala: acabou o jejum de 20 dias sem marcar. O que bom, né? Marcaria mais três só naquele, mais um depois. Artilheiro da Libertadores, enfim. O Jardel quer um.
2: Uma, uma, só para não deixar o nosso ouvinte sem resposta, o técnico do Palmeiras antes do Carlos Alberto Silva era Valdir Espinosa. Grande, do, grande é, ídolo do Grêmio. É, do
1: Grêmio. Mais uma queria, ligação entre os dois. Mais uma
2: ligação entre os dois. Eu queria acrescentar sobre o Jardel. É, o Jardel virou o Jardel, ou começou a virar o Jardel, graças ao Grêmio. Né? É, faz, é, é decisivo nesse matamato com o Palmeiras, o mais difícil. Não, é o maior.
1: É o maior time da é, é. história do Grêmio na Libertadores.
0: Segura, é. segura aí, Rocha, para é. a gente ouvir, então, o primeiro gol dele. E para quem achava que estava decidido o 5x0, ficou ainda mais confiante os torcedores do Grêmio quando o Jardel, ele mesmo, abriu o placar no jogo, logo no início do jogo do Palestra Itália. E aí, estava 6x0 no, nos dois confrontos somados. Acho que todo mundo pensou, Pô, acabou. Vamos ouvir o gol do Jardel, que abre o jogo de volta no Parque Antártica, na voz de Galvão Bueno.
2: Isso porque os zagueiros foram pra área Jardão é alto E Marola foi pra lá, Shade também Aí a cobrança, fechada Passou por todo mundo Gol. pra área, passa por todo mundo não passa pelo artilheiro ele chega tocando a Dilson sai comemorando, mas atrás foi Jardel quem fez o toque pra deixar lá dentro o seu nono gol em nove jogos 1 um a 0 pro Grêmio como a gente via dizendo, Jardel extremamente decisivo e tem uma, uma história aqui sobre sobre o Jardel, que uma curiosidade que vale a gente, a gente falar é, oficialmente Jardel foi o artilheiro da Libertadores 95 com 12 gols, mas existe uma polêmica aí em relação polêmica, como diria aquele outro famoso jornalista também. É... Que você quer falar sobre ela, mas se quer contar para os nossos ouvintes como que é?
0: Conta você, pode contar.
2: Então vamos lá. O, ele tem 12 gols, mas num jogo que Jardel não esteve em campo, né? É isso. Ele não esteve em campo. Um gol foi comput... na súmula, um gol feito pelo Jax foi computado para Jardel, e por isso ele ganhou um gol de lambuja. Se você pega o Grêmio, oficialmente, conta o Jardel como artilheiro de 95 com 11 gols. Mas no no oficial são 12. Mas mesmo assim, vamos colocar no número oficial 12 gols ou 11 gols, se pegar 11 gols ou 12 gols, ele fez 16 gols na Libertadores, somando esse gol de lambuja. Doze saíram nessa edição, para você ver o tamanho do peso dele, né? O tamanho, como ele foi como ele foi um fator de desequilíbrio. Né? E o, o Jardel fazia um gol de
3: cabeça. 16 é um número importante. É, não dá para fazer um podcast que, obviamente, está pensando na torcida do Grêmio. Um podcast sobre o Grêmio de 95, sem citar que a camisa que o Jardel usa, que não é a 9, é a 16, é muito marcante para torcedor do Grêmio. É, não, não é por acaso, por exemplo, que o Maxi Lopes, quando foi contratado no principal reforço do Grêmio em 2009, foi disputar a Libertadores, era um time que tinha grandes pretensões. É, o Maxi Lopes usa a camisa 16 para homenagear, e, e isso é relacionado diretamente com o Jardel. A torcida ganhou essa relação afetiva com esse número por conta do Jardel, e foi muito marcante naquela campanha.
1: E seja é, 11 gols ou 12, enfim, que ele que ele fez em 1995, é um número é, muito, muito alto, se você olhar a história da Libertadores, aí é, só quatro artilheiros de Libertadores passaram a marca de 11 gols em toda a história, nós estamos 60 anos de Libertadores, então, é, para fazer o peso de um jogador ser artilheiro da Libertadores com, com 11 gols, 12 gols, enfim, o Gabigol, que é o último artilheiro, fez 9. Né, é, é falar do Gabigol exatamente é exatamente isso. Só, só dois brasileiros é, fizeram mais do que isso, que foi o Palinha pelo Cruzeiro em 76 fez 13 gols e o Luizão pelo Corinthians, Luizão em 2000 pelo Corinthians fez 15 o Luizão que é o maior artilheiro brasileiro da história da Libertadores tem 29 gols então assim é, é uma campanha de muito respeito essa do Jardel com o que ele fez em 95 é o, o homem gol fato ali né, em números, não há como contestar
0: e o Jardel abre o placar no jogo de volta então parecia tudo decidido certo 6 a 0 no agregado mas o Palmeiras, com o timaço que tinha, mesmo nessa frase de transição já citado por vocês, consegue fazer uma, uma, uma virada também histórica, embora o Palmeiras tenha sido eliminado, o Grêmio seguiu para o título, mas aquele 5x1 ficou muito marcado por torcedor do Palmeiras, o Grêmio conseguiu resistir, o Grêmio que por conta ainda resquícios do primeiro jogo, teve muita dificuldade para a volta, e o Grêmio tinha um problema, teve um problema naquele, naquele período, com também que o seu goleiro reserva, o Murilo, que acabou tendo que jogar a volta com um problema né? e isso a gente vai ouvir agora na voz do Arce. O Arce conta dessa dificuldade que foi jogar com o Palmeiras sem o Danley e o Murilo tendo um problema.
4: O Palmeiras na época era, era talvez o melhor time do Brasil, tinha grandes jogadores, vinha de manter uma base ganhando títulos estaduais, campeonatos nacionais. É, e para nós era, nós era uma, grande, uma grande prova, porque já tínhamos enfrentado eles na fase de grupos, é, tanto eles, nós, Olimpia é, e o Cerro, na primeira fase. E foram grandes partidas foram grandes partidas. Mas eu acho que o fato deles é, terem, na época, um jeito de jogar e nós, outro não, não falo totalmente diferente, mas que contrarrestava muito bem o jeito deles se movimentarem dentro de campo, fez com que saírem grandes jogos, grandes jogos, até brigas dentro de campo, lastimosamente, mas até brigas por, por tanta rivalidade que existia. E nós até quando fomos enfrentar eles na seguinte fase da Libertadores, com certeza foram os dois jogos mais vibrantes e mais difíceis para chegar a ganhar a taça. É, fizemos um score um score muito amplo jogando em Porto Alegre. Aproveitando um pouco porque eles também tinham perdido um homem sendo expulsado, expulso. É, fizemos o, um placar grande e, e deu uma história totalmente diferente em São Paulo, que a gente começou fazendo gol mas eles viraram e chegaram muito perto de de dar a volta à chave. Nós tivemos naquele jogo um jogo anterior em Porto Alegre a expulsão do do Darlei e Murilo que era o reserva imediato estava com uns dos dedos quebrados o terceiro goleiro estava com cirurgia do joelho e o Murilo jogou assim jogou assim juntando o dedo quebrado com o um do lado para poder poder fixar né, para não movimentar e aguentar a dor. E até foi ele que lembro muito bem, tirou uma última bola que podia, poderia ser o 6x1 e levar nós aos pênaltis, eu acho. Né? Não lembro se naquela época tinha diferenças de gols. E fez uma defesa milagrosa do, do chute do, do Mancuso no final do jogo.
0: Tá aí o Arce falando sobre a lesão que teve o Murilo, que precisou jogar aí com, com o dedo quebrado, né? E o Grêmio, que teve muita dificuldade ainda para o segundo jogo, em virtude do primeiro. Não teve, por exemplo, o seu goleiro titular, o Dunley, que acabou sendo suspenso do jogo de volta, e precisou jogar com o substituto Murilo, que tinha na época também um problema. E o Adilson Batista também relata outro episódio. E também teria acontecido, teria prejudicado os jogadores, teria complicado ainda mais a vida do Grêmio para o jogo da volta, né? Que pouco antes do do confronto de volta. Vamos ouvir aí o o depoimento da Dilson
6: Batista. Palmeiras eram jogos realmente difíceis. O Palmeiras tinha um grande time, base da seleção brasileira, jogadores altamente qualificados. Foram dois jogos atípicos, né, duas goleadas, no jogo em São Paulo nós começamos vencendo, mas tivemos as dificuldades, mas eu também queria colocar que nós tivemos um um problema sério com alguns jogadores intoxicados, né, desde o lanche no hotel, nós tivemos dificuldades, tomamos injeção, alguns atletas vomitando, enfim, não foi uma, uma noite... Agradável em termos de até de animosidade que dificultou muito a nossa vida também, mas ainda bem que conseguimos a classificação.
0: E para fechar esse confronto, vamos ouvir aí o nosso convidado especial, né? Um deles, né? Entre tantos que temos aqui hoje, o Feripão, que depois foi campeão no, 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 no Palmeiras, mas ele fala dessa dificuldade já ali na década de 90, a partir desses confrontos, que se formou em, em confrontar o Palmeiras, que seria depois sua futura casa.
5: Como eu já disse anteriormente, é um jogo marcante nosso. Poderíamos colocar dois jogos, o jogo contra o Palmeiras, onde no final do jogo o Murilo faz uma defesa espetacular é, num chute, quando estávamos perdendo de 5 a 1. Seríamos eliminados. Depois, o segundo jogo, quando estávamos vencendo o jogo em casa e tomamos um gol por relaxamento e corremos sérios perigos, porque já tínhamos visto esse mesmo filme no jogo com o Palmeiras. Então corríamos sérios perigos quando jogamos é, contra o Nacional. E, e aí, então, eu acho que os jogos mais marcantes nossos foram esse esse com o Palmeiras e o jogo final. Uh, foram os jogos que, que fizeram com que a gente tivesse uma, uma situação pensada e que foi diferente no jogo e tivemos que improvisar algumas coisas. Então tá aí, o Felipão... E para relembrar um
0: pouquinho aqui a, a campanha do Grêmio, vamos relembrar aqui os jogos, né, na fase de grupos, como a gente já falou, o Grêmio caiu no grupo do Palmeiras, aquele era o formato da Libertadores na época, o, o Grêmio estreia com derrota para o Palmeiras no Barca Antártica é, é, por 3x2, a, a, primeira, a primeira rodada ali da fase de grupos, sempre os jogos fora para o Grêmio, depois empata com o Emelec 2x2 2 no Equador, vence o L Nacional também no Equador por 2 a 1 depois pega o Palmeiras no Olímpico, empata em 0 a 0 aí goleada contra o Emelec depois por 4 a 1 e fecha a fase de grupos com vitória sobre o L Nacional por 2 a 0 nas oitavas de final o Grêmio enfrenta o Olímpia, já bicampeão da Comebol Libertadores e abre o confronto no Paraguai vencendo por 3 a 0 e sacramenta a classificação para as quartas de finais com uma vitória no Olímpico por 2 a 0 nas quartas de final o confronto com o Palmeiras, 5x0 na ida, 5x1 para o Palmeiras na volta. Aí classificou por conta desse gol feito pelo Jardel. E vai para a semifinal reencontrar o Emelec. Né? E faz aí um confronto duríssimo, 0x0 0 no Equador com o Emelec. E carimba a vaga para a decisão o Grêmio com uma vitória por 2x0 é, no Olímpico. E aí na final vai encontrar também um campeão da Libertadores, o Atlético Nacional... Uma grande equipe que já havia é, atingido a, a glória eterna, né, com base de seleção colombiana. O Atlético Nacional, que de 95 que tinha no gol, um antológico goleiro, o René Guita, né? Era o time do Aristi Sabão, que depois veio jogar. Veio jogar no São Paulo, que fez história também no futebol brasileiro, com títulos pelo Cruzeiro jogou também no Santos né? e tinha também o o centroavante, que depois jogou no River Plate um jogador também de muita qualidade, jogou no futebol europeu, então era um Atlético Nacional muito forte, né Gustavo? que
3: valorizou ainda mais a conquista do Grêmio na final. Uma curiosidade é que eu, 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 eu... hoje em dia a gente chama de Atlético Nacional a minha memória é de que na época todo mundo chamava de Nacional de Medellín e eu lembro quando eu vi o Atlético Nacional no momento de ressurgiu assim acho que foi uma sul-americana um ano antes de ganhar a Libertadores naquele ano maravilhoso do Borna, é... eu vi o Atlético Nacional será que é o mesmo? Eu lembro que assim, eu fiquei meio confuso por que gente está mudando o nome do time e na verdade o nome sempre foi o mesmo é só uma convenção é tipo chamar Deportivo La Coruña a gente chamava de La Coruña nos anos
1: 90 hoje em dia a gente chama de Deportivo Acontece muito acontece muito no Brasil com, com um, um, um outro Atlético, que é o Atlético Júnior da, da Exatamente, Colômbia também Exatamente também. E que, que aqui no Brasil chamamos de Júnior Barranquilla, que não existe Júnior Barranquilla. Ele é. chama Atlético o... Júnior o... é, é Júnior.
3: É, é a famosa história, não é Renato Gaúcho é. lá no sul, né? Lá todo mundo é gaúcho, né? Então não faz sentido chamar de Barranquilla. É... Afinal, afinal, foi. foi... O, primeiro, o Grêmio conseguiu é, abrir uma certa vantagem no primeiro jogo. É, vai para vai Medellín com uma é, uma postura diferente, enfim, já não tem a, não é a mesma pressão, embora o time fosse muito bom, o time fosse muito relevante o Iguita pega muito no primeiro jogo em Porto Alegre mas não consegue evitar a derrota é, e lá no, em Medellín o Grêmio consegue é, o, o, o gol decisivo ali o gol marcado pelo Dinho, depois de um pênalti sofrido pelo Alexandre Gaúcho, um dos reservas de luxo do, do um cara que entrava muito no time, é, e o Alexandre sofre o pênalti já na reta final do jogo O Dinho bate é, converte e o Grêmio é bicampeão da, da Libertadores lá em Medellín
1: pegar a o gancho uma, do... a, a gente fez é, pegar esse gancho do gol não sei se vai falar a mesma coisa mas a gente Isso. fez uma votação recente nas redes sociais da, da Libertadores sobre qual o gol mais importante da história do Grêmio na Libertadores obviamente é, estava, na, estava na votação esse gol do Dinho que é o um gol de pênalti ali né um gol marcante que sela a conquista de 95. e também estava o gol do Cícero, marcado na, na ida da final de 2017, e o gol do Luan, aquele golaço, na volta. O gol eleito pela torcida do Grêmio é o gol do Luan, de, da final de 2017. Para você, Gustavo, qual que é o gol mais importante da história do Grêmio na Libertadores?
3: Eu tô dando um Google aqui que me foge a memória, mas para mim o gol mais importante... como Não o é nenhum mundo... nenhum desses. Não é nenhum desses. É, o Grêmio-Penharol é, tem um gol... É, um o gol, um gol marcado, o um gol decisivo marcado pelo Grêmio. É, o gol do César. É o gol do César. Eu tava. tava Não, do César, nome do também, César.
1: Também estava na enquete o gol do César. São os quatro é, gols esse, na esse, na esse eu acho que é, é o, que o gol mais importante. Porque é o gol, é o gol
3: do título, de fato. Né? Em 83, é o, do título. o Grêmio empata. É, no fim, um é no ponto Penharol fora. É um, é um gol aos 76. É um gol já na reta final. É, eu acho esse o gol mais importante. O gol mais... O gol do Luan para mim é mais marcante, como eu falei, eu sou mais o time de 2017, é, e o gol contra o Lanús ali é um prego no caixão, é uma coisa, é o, o gol andando, eu nem sei, foi esse que vocês colocaram, né? não foi o, o gol da, da semifinal, esse gol da final contra o Lanús é, é sensacional, eu brinco, eu não sou, eu, eu, eu sempre pego, peguei muito no pé do Luan, o Luan é o craque que não corre, então, ele consegue fazer um tremendo do golaço na final de Libertadores, andando. É fantástico, assim. Ele reba reba todo mundo
2: ele... no trote, né? Ele, ele reba reba reba
3: todo mundo sem dar um pique é, e faz um puta do golaço é, na final da Libertadores. Enfim, o primeiro brasileiro desde o, o Santos do Pelé ser campeão na Argentina foi um baita de um título, mas eu acho que o mais importante é o do César.
1: Repassando, repassando a votação que a gente fez foi o gol, então foram os quatro gols que a gente elegeu como os, os mais importantes né? Quer dizer, os mais relevantes da história do Grêmio e, e colocamos para votação para o torcedor o gol do César na final contra o Penharol em 83 o gol do Dinho na final contra o Atlético Nacional de 95 o gol do Cícero na final de ida contra o Lanús e o gol do Luan na final de volta contra o Lanús esses quatro gols, na reeleição ganhou o Luan mas aí cada um cada, cada torcedor de, de uma geração escolhe que vai achar mais importante. Sem dúvida, quem está ouvindo o de 95 aqui, talvez eu tenha uma lembrança especial daquela, daquele gol do Dinho, aquela bomba de falta contra o Iguita, né? Que é um gol. Você ter o Iguita ali como um rival numa final também é algo marcante.
0: Né? E já que estamos falando do gol histórico de gols, vamos ouvir o gol que, que selou, né? Que sacramentou a, a, conquista, a conquista do Grêmio, o, o título do Grêmio, que é o gol do Dinho, uma penalidade lá no Atanasio Girardot, uhum. estádio Mendelim. O gol do Dinho decreta um a um E aí o Grêmio se consagra como campeão da América Na voz de Galvão Bueno
2: Prepare o seu coração Torcedor do Grêmio Galvão, e é Dinho que vai cobrar Prepare o seu coração, torcedor brasileiro Dinho para cobrança Ele contra Iguita Pode ser a bola do título É agora, Dinho no pé direito Iguita no gol, autoriza o juiz Partiu Dinho, pé direito, bateu Gol! Fica tudo igual no agora silencioso estádio aqui em Medellín Um para o Grêmio um para o Nacional Quatro minutos
0: para o final tá aí o gol do Dinho e como bem lembrou o, o, o Gustavo O pênalti foi sofrido pelo Alexandre Gaúcho Que é uma daquelas espécies de heróis anônimos né Aquele que não é o, o protagonista ali Mas acaba tendo um destaque na decisão o futebol tem muito disso E o Felipão fala muito sobre como como esse pênalti sofrido coroou aí a trajetória do Alexandre Gaúcho, que também era importante, que também foi muito importante nessa campanha. Vamos ouvir o o Felipão contando sobre como o Alexandre Gaúcho foi predestinado para esse lance decisivo.
5: Um fato curioso que aconteceu naquela Libertadores é que, Como nós recebemos 14, 15 jogadores, existia uma adaptação nos treinamentos, nos jogos e tudo mais. E o Alexandre era um jogador que veio do interior e que treinava muito bem. E que quando jogava pelo lado esquerdo, treinando contra o arce Fazia dribles, inclusive eu cobrava do Arce. Arce chega mais perto, chega um pouco mais firme. né? Não, professor, ele ainda vai nos ajudar do jeito que ele dribla, do jeito que ele tem a velocidade, com a condição que ele tem. O senhor vai ver como ele vai ser importante em determinados momentos. E foi. Foi ele, Alexandre, que entrou no, no decorrer do jogo lá contra o Nacional. E e fez aquela jogada, driblando dois, três jogadores do Nacional, sofrendo pênalti. Porque essa era uma característica do Alexandre, que diferenciava tanto do Arilson, quanto do Carlos Miguel. Então esse fato curioso, eu conto a vocês, porque a gente vivenciava no dia a dia de treinamento, e o Arce vinha apontando isso junto com o Rivarola, que jogava do lado do Arce, e dizia, não, professor, deixa ele nos driblar, deixa ele tentar o drible, deixa ele fazer a jogada, porque vai ser importante em determinado momento de um jogo, ou num jogo qualquer, e foi o que aconteceu. E, e o Grêmio que sacramentou o título com um empate
0: de 1x1, um um, mas é, se o jo- no primeiro jogo, que foi um 3x1 a, a vitória no Olímpico, os jogadores saíram comemorando. Né? desse uma, aliás, era uma, afinal era uma grande vitória sobre um campeão já da América, era um resultado para se comemorar. Mas o Arce vai trazer para a gente uma história de que essa comemoração antecipada aí por conta de um bom resultado no primeiro jogo acabou sendo motivo de de um, um, um grande conflito ali no vestiário. Vamos ouvir o Arce falando sobre a bronca que os jogadores tomaram por ter entrado no vestiário comemorando aquela vitória.
4: E... Tem muitas histórias para contar, mas eu lembro de uma perfeitamente até hoje. Nós jogamos a primeira final, estávamos ganhando 3 a 0 do, do Atlético Nacional. E no final do jogo eles convertem um, fazem um gol de 3 a 1. A gente entra no vestiário, todo mundo contente, feliz, comemorando. E logo, um minuto após, entra um homem chutando o balde, literalmente. Tínhamos umas latas de pintura que eram utilizadas para fazer, fazer água, água fria, gelo para pôr com toalhas né no, no, no entretempo, no descanso. E ele falou assim para gente, vocês são... <risos> Aí já... Bi, 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 bi. Vocês são tal, 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 tal. Vão ver o que vão sofrer lá. Era para ganhar fácil e assegurar o título dificuldade que vocês vão viver lá, tal, 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 tal. Tá, passou a preparação, chegamos lá. nos cinco minutos, a Nacional já já fez o seu gol e sofremos. Na realidade, tinha muitas vezes que eu achava, e quase confirmei isso, mas nunca deu essa certeza. É, não tanto tempo, nos quatro anos e meio que trabalhei com ele, é, eu sempre falo para os meus amigos, meus filhos até agora, eu achava que ele tinha o famoso telefone vermelho com Deus, né? Porque falava certas coisas, depois eu fui me dando com tempo, que era que era conhecimento, atenção, experiência, intuição, em muitos casos. Mas tudo que praticamente falava, ah, acabava dando, acabava acontecendo.
0: tá aí o Arce, que, dizendo que Felipão conversava, às vezes achava que o Felipão conversava com Deus, porque previa certas situações. E o Felipão conversava com Deus, previa muito, Salato?
1: Não sei se conversava, mas nada mais Filipão do que dar uma dura no time após uma vitória e, ou, ou dar parabéns depois de uma derrota. Quando acontece, quando o time joga fora e numa ida e perde por pouco, ele dá parabéns porque vai reverter na volta. E aí é o efeito contrário, você consegue um resultado muito bom na ida ele é muito Filipão isso, né? Trabalhar já o emocional desde lá para não, não, não afrouxar a volta e, e manter o, o tal do espírito copeiro e conseguir os seus objetivos. E ele conseguiu, né?
0: Felipão, que essa, tem toda essa história no futebol e essas... E essas peculiaridades de seu trabalho, né? como essa que contou o Arce, que é um grande fã do trabalho, disse, de, disse que se inspira no Felipão para ser treinador também. Bom, a gente encerrar números daquela campanha vitoriosa, né? O Grêmio teve 14 jogos, venceu 8, né? empatou 4 e apenas duas derrotas, duas derrotas para o Palmeiras, o 3x2 da estreia e o jogo de volta das quartas de finais, o 5x1 no Palestra Itália. O Grêmio marcou 29 gols, sendo 12 do Jardel, aí 12 ou 11, né, com aquela polêmica do enigmático, 12º gol do Jardel nessa competição, ele foi o artilheiro, e o Grêmio que acabou sofrendo 14 gols, aí dá uma média de um gol por partida na
1: Libertadores. O Grêmio, de, o Grêmio, o Grêmio sofreu 19. 14 gols, sendo 8 pro Palmeiras, né, então mostra o peso que foi, mais uma vez, o que foi esse confronto, né. Seis gols dos
0: outros adversários. Bom, agradecer. O Palmeiras
1: também sofreu bastante gol do Grêmio, tá? Vamos ser ser justos, exatamente.
0: (risos) Foram seis gols, grandes confrontos. Então, agradecer a participação aí do Gustavo. Muito obrigado por ter abrilhantado essa discussão, por ter trazido ótimos temas aí. Gustavo, muito obrigado e volto sempre,
3: tá? Volto sempre. Não precisa nem ser só podcast do Grêmio, não. Pode chamar. Chama aí que eu tô.
1: De Libertadores ele entende, logo ele volta para outro 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 podcast especial. Mas mas é Libertadores é mil Grêmio, né? Junta tudo a mesma coisa, não tem muito como fugir.
3: Valeu
0: Tiago Salato, o que, que teremos
3: de de conteúdo? Em breve aí nos próximos
0: dias aí de Libertadores o que que tem já na, nas contas da Libertadores e a gente teve um conteúdo especial sobre o Grenal desse ano né? Game e Inter estão no mesmo grupo da competição
1: deste ano. É você, você esse é o eu acho que é o conteúdo principal que está no ar aí você buscar as nossas redes sociais aí relembrando o @libertadoresbr é, no Instagram no Twitter no Facebook barra Copa Libertadores e no YouTube também Libertadores BR nosso canal oficial da Libertadores em português principalmente no YouTube, você pode buscar ali, buscar ali o documentário que produzimos especial ali sobre o primeiro e único Grenal da história né, da Libertadores, jogo disputado nesse ano na Arena do Grêmio, 0x0, que é um jogo tão esperado ali, né, os rivais pela primeira vez duelaram na, na história da Libertadores, e tem um, um documentário bacana ali, um filme de 25 minutos, contando um pouco da história, com os personagens atuais, torcedores, jornalistas... É, enfim, um conteúdo muito bacana para você acompanhar nesse período de quarentena e fique em casa, um abraço a todos os ouvintes mais uma vez Thiago Rocha sempre um prazer, muito obrigado aí pela companhia,
0: seu último destaque por favor
2: eu que agradeço a participação, é um prazer conversar de futebol com todos vocês obrigado ao Gustavo pela participação especial, volte sempre por favor, fiquem em casa se possível
0: Aí o Thiago, mandar um abraço aqui para as meninas que também fazem parte da nossa equipe, que hoje não estiveram aqui no podcast, estiveram no do Corinthians, a Tamara Guimarães e o o Hanna Scaranari. E é isso aí, pessoal, me despeço assim, voltamos logo mais com mais um podcast especial da Comebol Libertadores. Um abraço,
2: tchau.